0: Igual ao seu redor, tudo
1: se faz no seu olhar. Olá, queridos, graças e paz que o Senhor abençoe a sua quarta-feira, que você possa descansar nesse olhar do Senhor, nessa nesse cuidado que o Senhor tem para você dia a dia, que você possa ser cheio, ser cheia da graça e do Espírito Santo. Amém. Estamos nesses nessas meditações vendo sobre a importância de nós sermos discípulos de Jesus. Vimos que é, a primeira coisa né, foi a questão do nascer de novo, como a gente leu em João 3, 5 e 7, Jesus falando ali para Nicodemos, aquele que era fariseu, principal dos é, judeus, mas que quis e foi ali ter um encontro com Jesus. Jesus falou sobre a importância de nascer de novo, ou seja, de deixar de se arrepender, melhor dizendo, dar meia volta, dar as costas para o mundo, para as ideias do mundo e se voltar para o Senhor, ir em direção ao Senhor, né? Então, o novo nascimento acontece à medida que a pessoa, ela ouvindo a palavra do Senhor, sendo tocada pelo Espírito Santo, ela diz sim ao Espírito Santo, pois tudo que o Senhor faz, ele só faz se nós permitirmos, se nós não permitirmos, ele não fará, portanto é necessário que a pessoa se entregue, é necessário que haja, então entrega renúncia, amém? Segunda coisa que a gente viu foi sobre exatamente isso, né? Ter renúncia, renunciar, negar a si mesmo, tomar a sua cruz, né? Para poder seguir a Jesus, né? E tomar a cruz significa o quê? Significa a gente... É, aceitar a responsabilidade de ser cooperador com Deus nessa mudança que o Senhor vai fazendo em nossa vida. Já que Ele não faz nada sem a nossa autorização, Ele faz a partir do momento que nós dizemos sim para Ele, quem faz sem autorização é o próprio inimigo ou as pessoas usadas pelo inimigo, não é? Por isso que igreja verdadeira, é aquela igreja que deixa o Espírito Santo trabalhar, né? então é, tomar a cruz significa isso, é, aceitar a responsabilidade que temos de ser cooperadores com o Senhor, de abrir mão né, dos nossos gostos, das nossas vontades, das nossas ideias, das coisas do mundo e deixar o Senhor trabalhar em nós, nos fortalecer, para que assim, na obediência, a palavra do Senhor a nossa alma seja purificada, como diz na carta de 2 Pedro. Né? E hoje a gente vai ver sobre é, a terceira coisa importante né, para todo e qualquer verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, que significa é, buscar o reino de Deus em primeiro lugar, ou seja... Esse é um ponto de, é, que mostra, de certa forma, também a, a, a atuação do Espírito Santo na nossa vida. É quando o que mais nos interessa é o reino de Deus. Aí, tudo que a gente faz, a gente faz para a glória de Deus, para agradar ao Senhor, a gente faz visando o reino de Deus, tá? Ou seja, então. Dar ao Senhor essa prioridade, ou honrar ao Senhor, né? Então, priorizar, nós sabemos que é colocar né, as escolhas em ordem, certo? A primeira coisa que nós devemos colocar acima de tudo é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Ela tem que estar acima da nossa, tem que estar acima da do mundo, tem que estar acima de todo e qualquer, né? Priorizar significa também a gente é, colocar na ordem, né, correta. Né? Então a Bíblia diz que se a primícia for santificada a Deus, todo, ó, toda massa, todo o restante o será. Então para Deus abençoar todos, né, para abençoar a, a tudo mais é necessário dar o primeiro lugar, a primícia ao Senhor, né? Então, nós, como verdadeiros discípulos de Jesus, devemos ter essas prioridades, né? A mais importante, né, é colocando o reino de Deus, ou seja, é amando a Deus de todo o nosso coração e amando também as pessoas, as vidas. Por quê? Porque Jesus falou que desses dois mandamentos é que toda lei depende. Então, se você amar a Deus acima de tudo, acima de todos, acima de qualquer coisa, né, e amar o teu próximo né, acima de você, o que vai acontecer? Você, com certeza, não vai matar, não vai roubar, não vai adulterar, não vai fazer, não vai falar mal das pessoas, né, e assim sucessivamente. Então, por isso que Jesus colocou né, esses dois pontos Principais, né? E nessas duas observações aqui, amar a Deus de todo o coração e ao próximo, como a nós mesmos, nós estaremos sim investindo tudo no reino de Deus, porque para Deus, antes de tudo, o que interessa são vidas, são pessoas. Agora, claro, existe aquele lance que o amor leva também a gente a muitas vezes abrir mão de uma coisa que pode ser até boa para nós mas que é, não obrigatoriamente seja produtiva. Então, a gente dá prioridade para aquilo que vai ser bênção né, na vida da igreja, do povo de Deus. Quando colocamos Deus né, e o seu reino como prioridade, nós estamos colocando ele em primeiro lugar, dando honra a ele pelo seu lugar, porque só ele realmente é digno né, de toda a honra, toda a glória, todo louvor, e justamente por nós fazermos isso, né, termos o Senhor como prioridade, o seu reino como prioridade, é que daí vem todas as demais bênçãos, né? foi o que Jesus Cristo disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas necessidades, todas essas coisas, vos serão acrescentadas, amém? Então, eu gostaria de estar lendo aqui, alguns versículos né, para frisar essa importância desse terceiro passo que estamos estudando, falando sobre a importância da gente ser verdadeiros discípulos. Né? Então, o verdadeiro discípulo, ele tem como prioridade o reino de Deus. Então, foi o que Jesus Cristo disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas, né? todas essas necessidades, amém? Então, o dinheiro é necessário no mundo, o trabalho, a família, todas as coisas, mas nada disso pode ser colocado em primeiro lugar, em primeiro lugar tem que ser a vontade de Deus, né? em primeiro lugar tem que ser a primícia ao Senhor, Salmo 27, também, versículo 4, diz assim, uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no templo. Ou seja, outra forma também de você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, é dar essa atenção especial para a igreja, porque a igreja... É o lugar onde nós nos reunimos, é onde o povo de Deus, né? Os filhos de Deus se reúnem, né? Para ali nessa unidade receber mais do Espírito. É como Salmo 133 diz: Ó oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, pois é como óleo precioso que desce sobre a barba a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? a gente vê também que quando é, Jesus Cristo ali deu a ordem para os discípulos, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos, ou seja, importância da unidade, de estar juntos, por quê? Porque separados, né, nós somos fracos, somos vulneráveis, todos nós, qualquer um de nós, não importa, podemos ter ou não é, responsabilidades na igreja, a realidade é que sozinho a gente fica fraco, a gente fica <coughs> vulnerável. Então, por isso, você deve dar uma atenção especial para esse tempo do Senhor. Né? A Bíblia diz para nós, né? É, aliás, no, no Antigo Testamento, era escolhido, por exemplo, o sábado. Né? O sábado era um dia escolhido para que todos estivessem dedicando ao Senhor inteiramente, até hoje os judeus, por exemplo, eles costumam guardar o sábado e eles buscam, nesse caso, né, não fazer outros trabalhos, né? inclusive eles preparam tudo na sexta-feira, né, até porque a partir das seis horas da sexta-feira, da tarde, é que começa para eles, nesse caso, esse sábado especial para guardar para o Senhor, mas nós sabemos que hoje, né, o Senhor, é, hoje somos livres, né, por exemplo, no mundo ocidental, nós guardamos o domingo, né, o domingo é um dia que tem sido especial já há muito tempo, né, o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou, né, então, é, como nós não seguimos a lei, né, a lei de Moisés, pelo menos nesses lados cerimoniais, né, embora tenha outros aspectos que sim, não matarás, não roubarás, não falarás falso, é, falso testemunho, entre outras coisas, né, não cobiçarás, isso claro também, mas não como o judeu que no caso ele tem uma tendência a olhar mais é, literalmente falando, né? Na verdade, à medida que nós obedecemos o que Jesus falou, amar a Deus acima de tudo, de cima de todos, de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo, com certeza nós não precisaremos ficar né, tão voltados a todos aqueles códigos de leis. Por quê? Porque o Espírito Santo é que nos guia e nos, é, nos alerta, nos, é, nos dirige né, em todas as coisas. Mas, né, a no, nós como ocidentais, especialmente falando, né, se bem que lá também, né, os, os discípulos de Jesus lá em, em Jerusalém, né, na terra de Israel, eles também costumam no domingo, né, porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia né, da semana, ou seja, o primeiro dia é o domingo, né, então mas claro que, na verdade, você pode sim ter um dia, digamos que um dia de domingo você não possa, o melhor é que você esteja sim conosco num, num dia que todos nós nos reunimos, né, isso é bom, é gostoso, é estar tá na comunhão, é nós recebermos juntos, louvar juntos ao Senhor, orar junto, isso tem uma força, isso é muito poderoso na nossa vida, então é necessário sim, né, por isso que o salmista Davi disse no Salmo 27, versículo 4, uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, né, para contemplar a bondade do Senhor. Por isso que, ali, quando o Espírito Santo se manifestou né, na igreja de Atos, né, dos apóstolos, o que, que acontece? Capítulo 2 de Atos, a versículos a partir do 37, diz o quê? ouvindo eles, aqueles homens que Pedro estava ali evangelizando, falando sobre a ação do Espírito Santo ali, porque eles não entendiam, é, o que, por que estava que acontecendo aquilo, deles ouvirem ah, o evangelho na própria língua deles, quando na verdade o pessoal que estava falando é, é, falava em hebraico e não é, e, e normalmente, mas naquele momento estavam sendo usados na língua de cada um daqueles estrangeiros, né? e Pedro ali começou a explicar né, que era o cumprimento da palavra do Senhor Jesus Cristo e aí depois de ouvir isso, o versículo 37 diz assim compungiram-se em seu coração, ou seja, é, eles, se, eles foram tocados pelo Espírito Santo eles eles, a deram, é, eles se voltaram, né, porque o Espírito Santo falou com eles e daí perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varão irmãos, né? E aí Pedro vai e diz, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Né? Então veja só, ouviram a palavra, né, não contestaram a palavra, não quiseram fazer prevalecer é, as ideias ou sentimentos humanos naturais, mas receberam a palavra. Por isso que a Bíblia diz, se hoje ouvis a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. E aí, no é, a partir então do versículo, é, vamos ler mais aqui, o, o, 39 em diante. Porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos os que estão longe e tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, aconselhava, dizendo, salvem-se desta geração perversa, amém? Então é preciso salvar-se dessa geração perversa, é preciso estar junto com o povo de Deus. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a mensagem, e, é, e tô de bom grado, a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase três mil almas, veja só, agregaram-se, não se desagregaram, amém? Então, essa é a vontade clara do Espírito Santo, tanto em palavras quanto em atitude. E aí a partir do 42 e assim perseveravam então na doutrina dos apóstolos e na comunhão no partido do pão e nas orações em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos todos os que criam estavam o quê estavam juntos e tinham tudo em comum vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam todos segundo cada um tinha necessidade e perseverando unânimes todos os dias no templo, veja que não era uma vez por semana, não é? Mas todos os dias no templo, e partindo pão, de casa em casa, comiam juntos com alegria e singileza de coração, e louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que se haviam de salvar. Veja que o Senhor acrescentava também, amém? Então essa é uma das formas de você buscar o reino de Deus, ou seja, né? o Deus deu tempo não para você ficar usando simplesmente para esse mundo, para o trabalho, para ganhar dinheiro ou mesmo para a família né? em si, mas precisamos dar esse tempo especial para o Senhor, não podemos ignorar, tá? Porque isso é a vontade bem clara expressa do Senhor. Salmo 119, 173, versículo 173 diz assim, com tua mão vem ajudar-me, pois escolhi os teus preceitos, ou seja, a tua vontade, né? As tuas leis, né? aquilo que te agrada, Filipenses capítulo 3 versículos 13 a 14 diz assim, irmãos não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa fácil, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, o que é que fica para trás irmãos? Fica tudo isso que se faz aqui na terra, por isso que não vale a pena a gente investir a nossa vida né? é, nesse mundo, né? precisamos sim trabalhar, precisamos ganhar dinheiro, precisamos fazer outras coisas, sim, precisamos, mas tem que estar tudo na sua devida ordem, então, deixando as coisas que para trás fico, e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus, em Cristo Jesus, né, amém? Então, é, o versículo também... É, o versículo, capítulo 9 de 1 Coríntios, versículo 26, nos diz assim, sendo assim, não corro como quem corre sem objetivo, sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar. Ou seja, o que, que ele está dizendo aqui? Que se for para viver aqui na terra, precisamos viver realmente os propósitos de Deus, porque viver aqui na terra é só uma vez na nossa existência, Romanos também capítulo 12 versículo 10 diz assim, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês mesmos, né amém, então que o Senhor abençoe, que você possa realmente estar, é, buscando isso mesmo, o reino de Deus em primeiro lugar, dando toda a atenção especial que o senhor tem dado, né? E se você quiser crescer espiritualmente, comece fazendo essas coisas, né? Que não é, na verdade, difícil, não é impossível, basta realmente a gente crer, ter uma fé viva, verdadeira, e o senhor nos ajuda a obedecer a sua vontade. Que Deus abençoe, em nome de Jesus, e que vocês possam é, ter uma, uma quarta-feira muito abençoada e que o Senhor continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém. Tão pequeno
0: e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro, resposta certa então. te revelou aos seus do crente ao ateu ninguém explica a Deus